0: Evet, herkese Publiga'dan merhabalar. Last Pick programına hoş geldiniz. İlk Dota 2 programımız olacak. Biz bu programda sizlere nelerden bahsedeceğiz? Önce bunlardan söz edelim. Şu anlık bir DPC sistemindeki belirsizlikten dolayı bazı organizasyonların farklı farklı yaptığı turnuvalardan ve turnuvaların sonuçlarından bahsedeceğiz. Onun dışında yakın zamanda gerçekleşen büyük transferler, transfer söylentileri. Bunun dışında da yeni gelen bu Dair Tight, seneler sonra gelen Dair Tight etkinliğinden bahsetmeye çalışacağız. Umarım sizlerde bizim gibi bu programdan keyif alırsınız. Bundan böyle her hafta Lesbik programıyla karşınızda olacağız. Ben Öner Tavtay, mikrofonun diğer ucunda arkadaşım Ömer Orkoğlu Oktay var. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: O zaman hemen vakit kaybetmeden en büyük turnuvamız olan ESL One'la başlayalım. ESL One'a dün final yapıldı. Team Liquid ile Navi finali oynadılar. Ve Team Liquid izlediğimiz üzere gayet ezici bir şekilde 3-1 kazandı. Sen neler düşünüyorsun Orkun bu turnuva? Yani
1: üzücü derecede tek taraflı bir finaldi. <gülüyor> evet ya maçlardan oldu. bile çok keyif almadım ben ya. Yani di- direkt ilk 3 oyun tempo olarak geçti zaten. 15. dakikada belliydi kimin kazanca. 4. oyun biraz aksiyon yaşadık ama.
0: Evet biraz Navi 3. oyunda da biraz böyle hani alıyorum derken bir an veriyoruma döndü. Sonra neyse ki toparladılar, seri uzattılar ama Üçüncü oyun gerçekten, şey dördüncü oyun gerçekten yani Navi Adana bence korkmuştu. Özellikle dün e, beraber izlerken de bahsettiğimiz gibi e, V2'nun e, anti match'te yaptığı çok kritik 2-3 hata <gülüyor> bayağı oldu götürdü.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> pub oyunlarında yapılmaz da onlarda. Ya.
0: Yani özellikle o midde e, Storm azıcık ileride acaba atlasam girsem öldürür müyüm diye düşünüp de o arada öldürülmek gerçekten çok korkunçtu yani. Hayır
1: bir de Silence olduğunu biliyorsun. O fightta attı Silence'ı. Yani... Ya affedilebilir bir hata değildi o ya.
0: Ve elinde bir manta da yok. Hani dodge'layamıyorsun da yani, yani bu da, Silence'ı.
1: Çok, çok erkendi daha. O dakika 13 mü 14 mü? Tam böyle Battle Fury'sini almanın eşiğindeyken o hareketi yaptı yani. Çok anlamsız bir şeydi.
0: Ya işte normalde Pro sahnelerde görmeyeceğimiz hatalar ama işte yani o kadar korkunç iki hata yaptı ki yani resmen oyunun kaderine etki etti desek yani yanlış bir şey olmaz yani yanlış bir yorum olmaz açıkçası. Evet, hani
1: Navi tutunmaya çalışıyordu bir miktar ama yok ya yani ki bu o da ben v çok beğenmiştim evet. güzel oyunlar da çıkardı yani ama Finalin son oyunun da artık strese mi dayanamadı biraz. Yani Çekil biraz öyle bir... Oldu diyelim.
0: Evet biraz öyle bir hissiyat oldu. Çünkü bütün e, seri boyunca e, özellikle General, Iceberg bunların ikisi çok baskı altında kaldılar. Çok sıkıntı yaşadılar. Özellikle e, General'ın Batrider'ı ve Beastmaster'da özellikle Beastmaster'ı oynarken resmen yani sildiler adamı yani hiç. Evet, yani çok hiçbir şey yapılmadı. <gülüyor>
1: İzlemesi zor bir oyunda o Beastmaster oyunu gerçekten canları sıkıldıkça gidip da adamı.
0: Evet yani biz biraz şeyden dolayı sevinmiştik özellikle takip edenler bilir son 3-4 turnuvadır Secret'ın özellikle çok büyük bir dominasyonu ve sürekli finalleri 3-0 kazanması. Yani şahsen beni Avrupa'daki turnuvalardan soğutmuştu ben. Hiç keyif alamıyordum. Dedim çok şükür oh Team Secret elendi bir güzel bir final izleyeceğiz ama sanki Team Liquid Team Secret şeyine büründü yani. Team Secret havasına büründü ve eze eze gitti yani. Hani 3-0 değil de 3-1 gördük ama yani 3-0'dan çok da farklı değildi bence yani hani 3-0'da yani evet, dikit hani... vermiş gibi oldu. Hani
1: Na'vi hiç de fena olmayan bir turnuva performansını inanılmaz kötü bir finale sonuçlandırdı.
0: Yani bir Peri masalı olabilirdi çünkü e, Na'vi takımı biliyorsun şu an denemede fly ekibini e, kiraladılar. Özellikle bu ESL One Germany'deki performansına göre e, takımla devam etme veya e, belki de eski inaktif oyuncularını tekrar geri döndürmeyi düşünüyorlardı. Yani Navin'in bu turnuva'yı kazanması belki de bu ıı, denemedeki ekibin yerini garantileyebilirdi ama tabi bilemiyoruz. Navin'in yöneticilerini düşüne belki de şu anlık performanstan memnunlar veya ıı, International için ıı, geliştirilebilir görebilirler Ekip, ekibi belki tutabilirler ama yani bence bu turnuva'nın gene bir şekilde kazanan oldular bence güzel bir performans sergilediler finali sayesinde. Ya umarım
1: navi tutar bu ekibi. Hani. Yani eski performans
0: yani, sergilerler
1: daha... Sergilediler evet. turnuvada. Son gün bodosladılar sadece.
0: Evet. Ve bunun dışında Liquid'in de çıkışından biraz bahsedelim Kendileri biliyorsun bundan önceki seneler Alliance kadrosundaydı aynı ekip ve e, TI9'da biliyorsun büyük bir e, RNG maçında büyük bir e, çuvallamaları oldu. Cairo e, koptuğuna derken pikleyip <gülüyor> e, oyunu kaybettiler ve turnuvadan eğlenmişlerdi. E, o günden bugüne bence muhteşem bir e, yol kat ettiler diyebiliriz.
1: Biliyorum Mesela... yani yanlış hiroyu seçen kadroyla dün izlediğimiz kadro arasında ciddi bir gömlek farkı vardı yani.
0: Yani özellikle ben e, şahsen koç Blitz özellikle onu böyle caster kısmında analiz yapan kısımda çok görüyorduk hatırlarsın Capitalist'le veya ODPixel'la birlikte maç anlatırken kendisini geçen sene koç olarak kiraladı Liquid bu ekip de geldikten sonra Blitz'le beraber baya bir ciddi manada güçlü bir takım olgusu vermeye başladılar özellikle Secret'ı 2-0 yendikleri lower bracket maçında ben cidden dedim ki bu Team Liquid cidden formda ve hani e, Navi'ye veya Mad Gollum'sa bayağı ciddi manada diş geçirecek belki de ezebilecek bir ekibe doğru dönüşüyor. Çünkü ciddi manada e, Secret serisi onları şampiyon olabileceklerine inandırdı ve ciddi manada da şampiyon yaptı. Yani bunu cidden gördük e, ve Secret maçından önce ben e, panelde şunu duydum Dediler ki Insania'ya sormuşlar Secret'ı nasıl yenmeyi düşünüyorsunuz? Onlar da Şöyle cevap veriyorlar Secret'ı biz yenmeyi düşünmüyoruz Secret Secret'ını yapacak Biz Secret'dan daha fazla olmaya çalışacağız Hani onların stratejisine göre değil Kendi çılgın stratejimize göre gideceğiz dediler Ve cidden Secret'ı şaşırtarak yendiler Yani hani Çok acayip Yani özellikle bir tane maçından bahsetmek istiyorum İlk maç ee, Mickey'in PA oynadı, Koykbanın Huskar oynadı. İnanılmaz bir maç çünkü e, Secret müthiş bir dominasyon sağladı. Yani 20. 25. dakikada e, alt kısmı yardılar yani mega yaptılar çok rahat bir şekilde ve matun free farm yani hani adam istediği her şeyi yapabiliyordu ve müthiş bir özgüvenle geldi alt tarafı yardıktan sonra onun özgüveni de saldırırken Mickey bir anda fight'a katılıp hepsini temizleyince ile böyle bir şaşkınlık yaşadılar. Hani ne oluyor ya falan diye. Tekrar bir roshan almaları işte tekrar bir zorladılar. Ve iki tarafı yarmalarına rağmen Secret oyunu baya rahat bir şekilde kaybetti. Yani sadece bir PA farmıyla oyun aldılar. Yani o baya bir Secret'in özgüvenini. ZD'de de ikinci maçta da zaten 25 dakikada Liquid fişi çekti. Yani Liquid'in ıı, stratejisi ee, bu turnuvada benim gördüğüm tamamen Mickey üzerine kuruldu. Yani Mickey ve Boksy üzerine kuruldu. Çünkü Koykva'nın çok böyle aman aman müthiş bir performans sergileyip takımı alıp sürüklediği bir şey görmedik. Hani e, biraz daha Koykva e, bir keriden çok e, Spacer gibi oynadı. Yani alan açtı Mickey'e. Boksy çok agresif oynadı Tyga ile birlikte. Yani bunun meyvesini çok ciddi manada aldılar. Yani Mickey cidden şu an e, Avrupa'da e, elit kerelerden birine dönüştü diyebiliriz. Eskiden e, ne kadar e, sıkıntılar yaşıyor. Özellikle Korkuva Koy aralarında bir uyumsuzluk vardı. Ve e, ikisi birden taşımak istiyordu. İkisi birden taşımak istediği zaman tabii çıkan sorunları e, biliyoruz. E, bu yüzden bence Liquid artık rolleri çok iyi belirlemiş. Ve tam bir takım oyunu sergiliyor konumunda. Bu sayede de bence turnuvayı kazandı. Senin bu turnuvada gözüne takılan ve bu takımda iş var, bu takım ileride de bunu çok duyacağız dediğim bir ekip oldu mu? Ya
1: beni de asıl şaşırtan Liquid olmuştu. Hani Elain soldukları günden beri takip ediyoruz bu kadroyu. Hı hı. Ya ben açıkçası çok T2 Olman'ın ötesine geçebilecek bir ekip olduğunu düşünmüyordum. Hı hı. bunu haksız çıkardılar. Son turnuvada. Baya e, nasıl diyeyim uyumlu bir takım çalışması gösterler Ve Mickey gerçekten çok baskın bir turnuva geçirdi.
0: Evet. Yani Mickey baya yani neredeyse Kendisi bir miracle bir ena.
1: üzerindeydi bu turnuvada. Evet. Özellikle finalde. Ben kendi adıma sadece artık bir turnuvayı secret kazanmadı diye mutluyum.
0: Değil mi? Yani, yani <gülüyor> hepimiz
1: ciddi ben bir Ben genel olarak otada benim takip ettiğim Avrupa. Hani Avrupa SİIS Bölgesi En hevesi takip ettiğim. Ama bir yıldır sadece Sikrit var. Evet. Gelene tokat, gidene tokat artık çok <gülüyor> duran hale gelmişti. Sikrit'ın elendiğini öğrenmek güzel bir sürpriz
0: oldu o yüzden benim için. Yani Zaten biliyorsun çok heyecanlanmıştık Sikrit elendiğinde. Sonunda böyle ya, finalde Sikrit görmeyeceğiz diye. Ya bir
1: dakika. Hani, Sikrit'sız final mi izleyeceğiz biz şimdi? <gülüyor>
0: ve hani son turnuvaların hepsi böyle 3-0 hani OG gelmiş, Nigma gelmiş. Işte ne bileyim WP Prodigy gelmiş. Kim gelirse gelsin hep 3-0, 3-0, 3-0. O kadar sıkıcık yani insanın izleyesi gelmiyor ve bütün maçlar biliyorsun şey yani snowball, hep snowball'la ezdiler yani hani. Evet,
1: yani çok dediğim gibi çok durağanlaşmışlar artık. Evet. Yani, secret, tamam Secret alacak öteki takımlara da bakalım falan amaydık. Bu turnuva o açıdan şey oldu. Güzel bir değişiklik oldu. En azından biraz hareket geldi hayatımız.
0: Bir de son dönem ESL turnuvalarının çoğunu da Secret kazanıyorsunuz. Biliyorsun ESL'in hani böyle klasik bir şey vardı. Turnuvalarda MVP seçerler ve Mercedes-Benz sponsorları bir araba verir MVP'ye. Onda da hep ben artık şey alışmıştım böyle. Ya Yapsor'a veriliyor ya Nişe'ye veriliyor ya Zay alıyor falan. Hani böyle hatta bir ara Zay 2-3 tane falan Mercedes-Benz almıştı falan böyle MVP'ye. Bu sene de e, Insania aldı. Ki Insania bence bayağı hak ederek aldı.
1: Zaten ee, şeyin e, Pro Dota'nın standartıdır. Secret bütün sezonu domine edip TI'de da alır senetiyayı olmayınca yoluna devam etti sakince e, buraların efesi biziz diye. Gerçekten en sonunda bir turunu kaybettiler ama sonunda. Gerçekten evet, sonunda. lazım.
0: Ama şahsen ben çok e, bu turnuvadan bir şekilde keyif aldığımı düşünüyorum. Çünkü e, bazı takımların e, çıkışı benim şahsen hoşuma gitti. Ben mesela Cyber Legacy'den biraz daha iyi performans bekliyordum. Yani Kuman olsun, Magical, Blesi bunlar hep çok tecrübeli oyuncular. Ama e, Cyber Legacy biraz da ismi şeye karıştı bu bahis muhabbetleri de dönüyor bu ara özellikle. Öyle,
1: öyle bir şey de patladı değil evet. mi? Geçen hafta öyle bir şey görmüştüm mü?
0: Pro sahnelerde şimdi e, bu DPC belirsizliğinden dolayı e, bahis sebeplerinden bazı takımlara illegal teklifler yapıldığını duyduk. Mesela özellikle e, en belirgin olanı. Yellow Submarine e, Navi etkilileri bize Navi'ye kaybetmemiz için para teklif ettiler gibi bir e, söylenti attı ortaya. Sonradan tabi bu bir su yüzüne çıkmadı. Yani üstümü kapandı ya da çok ciddiye alınmadı bilmiyorum ama e, böyle bir şey olduğu söylendi. Cyber Legacy ile e, Viking GG arasındaki maçta Cyber Legacy'nin bilerek seriyi kaybettiğinden falan bahsedildi. E, Cyber Legacy de zaten yani bana sorarsan benim çok Açıkçası şey yapmadı hani, e, Eğlenmeleri çok rahatsız etmedi ama Yani ben biraz daha oturmuşluk Biraz daha birbirine alışmışlık bekliyordum Onlar biraz hayal kırıklığı oldu e, Ninjas'ın Pijamas Yani Belirli bir standard olan bir takım O standartın üstüne çok çıkmayacaklar için Geldikleri yere ben çok yadırgamadım Viking GG Ciddi manada yer yer sıçrama yapıyor Bazen hayal kırıklığı yaratıyor ama Tam bir tier 2 takımı diyebiliriz yani. Hani bir B sınıfı bir takım artık yani. Hani bir Alliance, bir Secret, bir OG onun bir tık altında e, olabilecek bir ekip olduğunu artık iyiden iyiye kanıtlamıştı.
1: GG'de e, biraz şey var. Böyle tamam alevi gibiler. Bir parlıyorlar. Evet, evet. Sonra 3-4 ay adlarını duymuyorsun. Ama bir çıkıp bir daha benzeri bir şey yapıyorlar. Böyle böyle in çık in çık. Aslında biraz daha istikrar sağlasalar yine Avrupa şeyinde biraz isim yapabilirler. Avrupa bölgesinde.
0: Evet ben de biraz böyle sıçrama yapıp belki tier 1 ekiplerini iyiden iyiye zorlamalarını. Ben mesela açıkçası e, Liquid'i çok ciddi manada zorlamasını bekliyordum. Önceki dönemlerde. Hani ilk çıkış yaptığında dedim ki belki bunlar Liquid'in bile üstüne çıkabilir. Öyle bir potansiyelleri vardı. Halbuki ekipte de hiçbir değişiklik yok. Yani sinerjileri iyi olması lazım ama biraz Herhalde e, psikolojik anlamda çok etkileniyorlar. İyi başlamazlarsa turnuvaya pek iyi demiyorlar. Yani benim gördüğüm daha çok o. Bir de e, OJ ile oynamak onların ayarlarını çok bozuyor. OJ <gülüyor> çok ters geliyor onlara. OJ
1: ile oynamak herkes ayarını bozuyor.
0: <gülüyor> hani e, OJ ile oynayıp OJ'nin standart dışı draftlarına yenilmek ne bileyim işte e, ne deniyorlar. Mesela Elder Titan Poz 1 denediler Midvanla mesela. iki kere başarısız ya, oldu ama
1: yani, kaybettiler yani. yani. Ben onu görmek istemiyordum benim oyunlarımda.
0: Yani biliyorsun Tapsin mesela Earth Spirit mid falan deniyordu. Böyle enteresan şeyleri e, falan deniyorlar. Mesela Poz 5 Magnus ilk defa No Tail'den çıktı. Şimdi bakıyorum pro maçlarda e, Magnus'u sadece e, bir buffer gibi kullanıyorlar artık. Hani e, keriye buff veriyor işte, damage, cleave veriyor falan. O şekilde kullanıyor. Yani OG resmen böyle e, sadece pub gamei değil, e, pro scene'deki maçları da resmen hani belirliyor. E, OG mesela e, biraz hayal kırıklığı yarattı Nigma ile birlikte, daha lower bracket'e düşer düşmez elendiler. Nigma liquid'e, Oji de lines elendi. E, şöyle bir haber okumuştum bu, Oji ile Nigma'nın e, turnuvalardaki işte kayıtsızlığı, la kayıtlığından falan fanlar şikayet ediyor diye. Şahsen bence haklılar ama yani Nigma için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum. Yani belki de Kurokin'in yokluğu onları çok olumsuz etkiliyor. Sen yani
1: ne tabii aylardır kaptanları yok. Bu tabii şüphesiz ki büyük bir etki yaratıyordur oyunlarında ama Nigma açıkçası kurulduğundan beri biraz beklentinin altında. Yani şimdi bu Eski Liquid kadrosu olarak geldiklerini bakıyorsun yani son 3 TI'nin ikisinde final oynamış bir takım bu. Birini de kazandılar. Evet. Veya son bir senedir oynadıkları oyuna bakıyorsun hiç o kalibrede değiller gerçekten. Yani son aylarda tabi Kuro'nun eksikliği çok etki yaratır ama bilmiyorum yani Nigma çok benim beklentilerimin altında kalıyor. OG hala zaten line-up'unu ayarlamaya çalışıyor gibi. Daha ananın boşluğunu dolduracak bir keri oyuncusu bulamadılar.
0: Yani şahsen gene büyük ihtimalle seneye TI gerçekleşirse gene enanın döneceği yani sanki gün gibi açık gibi gözüküyor. Çünkü geçen sene de böyle ciddi bir poz bir transfer etmemişlerdi biliyorsun. Payket. Bir geldi gitti.
1: Birkaç kişiyle denediler denediler olmadı. IFTW
0: A- gelmişti. Mesela kiralık 3-4 ay o oynadı. Sonra bir anda Bahar Nisan-Mayıs ayında geri döndü EMA. Yani inaktiften çıktı. Yani bu de öyle bir şey bekliyorduk. Tabi TI olsaydı ama TI olmayınca e, bunda biraz e, mesela OG Sumail ve Midvan'ı ilk transfer ettiğinde biz biraz şahsen yadırgamıştım. Hani Midvan yine uyumlu bir karakter ama Sumail biraz nasıl diyeyim agresif bir karakterdi OG için hani OG'nin kafa rahat işte arkada hani friendship kafasına çok uygun biri değil diye düşünürken zaten takımdan gönderildi. Midvan kaldı. Seb geri döndü. Şahsen OG ile nikmanın ben her zamanki gibi kendilerini TIA'ya sakladığını ve esas stratejilerini göstermediğini düşünüyorum ama tabi bu da ıı, izleyici kitlesini pek memnun etmiyor yani. E yani haline
1: Severek takip ettiğim dotacılar var. Hı hı. Hani istiyorsun ki şöyle bir turnuvayı açayım işte tapsın gelsin o TIA'da oynadığı dotayı oynasın, No Taylı yaratıcı bir şeyler yapsın. Ya yani bir şeyler deneyip ellerinde patlayınca da hiç olmuyor. Evet. İnsan de kursanma kalıyor. Oci zaten ne yapacak tam çözemediler. Ben ben hala açıkçası Sumail'i tutup Midvan'ı koalmalılardı diye düşünüyorum ama
0: birçok kişi de öyle düşünüyor.
1: <gülüyor> çok çünkü şey Midvan ne kadar yetenekli bir oyuncu olsa da kero oyuncusu değil. Öyle ben 20 dakika itemlarımı farmlayayım. BKB'mi alana kadar dövüşmeyeyim falan Midvan'a çok ters bir şey bu.
0: Evet yani <gülüyor> as- aynı sıkıntıyı Sumail'le de çektler. Sumail de durduk yere team fightlara falan karışmaya başlıyordu. hani farm yapacağını. Ee, onunla zaten herhalde ikisi arasında karar vermek zorunda kalınca herhalde biraz daha mid'van daha yumuşak karakterli diye onu tuttular gibi geliyor.
1: Hala Uğurcu'yu artizi istiyorum.
0: Uğurcu'yu artizi.
1: <gülüyor> Abi bir de onu beğensinler yani herhalde. Çok, çok
0: çok enteresan bir e, ekleme olabilir. Zaten İG'de de e, bir belirsizlik var. Bu özellikle koronavirüs sebebiyle işte takımda e, Abet ve Ramzes'ten yararlanamıyorlar. E, onların yerlerine başka oyuncular oynuyor. E, Abet mesela e, iki turnuvadır e, şey bir e, ufak bir ekip kuruyor Among Us diye. İki turnuvadır o ekiple oynuyor ama yani sürekli bu ekibin geçici olacağı söylense de yani iyiden iyiye ABED'in oradan ayrılıp e, CIA'de yeni bir takım kuracağı da e, ufaktan kulaklara e, gelmeye başladı. O ne olur bilmiyoruz. E, Ramzes, Ramzes'i de biliyorsun VP'ye dönüşü konuşuluyor ama e, sen neler diyorsun bu konuda?
1: Ya açıkçası e, hani Valve bu işe el atıp DPC'deki belirsizliği çözene kadar bu söylentiler dönmeye devam edecek. Çünkü Kimse ne yapacağını bilmiyor.
0: Evet. Kimse
1: hangi takımın geleceğinde ne olacağını kestirebilmiş değil. Özellikle böyle farklı bölgelerdeki takımlarda oynayan oyuncular işte senin dediğin gibi Abet falan bunlar çok sıkıntıdalar. Evet. Hani şeyin kafası rahat böyle Nigma'dır OG'dir bu hani Kesinlikle. zaten 3-4 yılda 10 milyon dolar para kazanmış takımların biraz kafası rahat. Onlar şu an Bakalım gittiği yere kadar diyorlar da diğer oyuncuların böyle ben oturayım nasıl 2 yıl para kazanmasam da olur deme lüksleri yok. O yüzden sürekli bir arayış içindeler.
0: Evet ve bu büyük takımlar biraz da yani bu durumda 200'lük de gerçekleştiriyorlar diyebiliriz. Çünkü yani bu bir pro scene. Yani her takım birbirini kollaması lazım. Yani bu takımlara sahip çıkacak kesim Valve değil. Yani Dota, Dota 2 camiası da değil. Yani bizler de değiliz. Biz de sah- biz nasıl sahip çıkalım? E sponsorlar sahip çıkabilir. Yani onlar da bir yere kadar. Yani bu adamlar isim duyurmalı ki sponsor bulabilsinler. E bunlara sahip çıkacak. Ya büyük takımlar sahip çıkacak ya Valve sahip çıkacak. Valve sahip çıkmıyorsa büyük takımların bir atılım yapıp. Kardeşim bizim durumumuz rahat ama. Hani mesela OG çıkıp şunu demeli. Ya kardeşim ben iyi durumdayım da. Hani belki bir Wind Strike, bir Viking GG bir Extremum, Yellow Submarine. ya bu adamlar ne yapıyor? Bu adamlar ne kadar dayanabilir? Hani nereye kadar gidebilir? Hiç yoktan bir Ninjas'ın pijaması ne kadar direnir? Yani hani bunlar ne kadar gider? Mesela işte e, bu Güneydoğu Asya'da bazı takımlar dağılma. Mesela Geekfem fanatikle kafa kafaya oynayabilecek bir takımken takım bir anda dağılıverdi. Hani çünkü adamların dediği şu DPC'deki belirsizlik bitene kadar düşünmüyoruz hani Dota 2'ye katılmayı e belki de katılmayacaklar bir daha hani onu da bilemiyoruz e bu belirsizlik için yani büyük takımlar da bir tepki gösterse mesela Caster'lardan da e Kyle dışında herhangi bir ses yükselten, bir tepki gösteren yok yani hani resmen Kal kendi başına çalıyor oynuyor yani hani adam
1: garibim orada sürekli bir şeyler konuşuyor yani. hani mantıklı şeyler de konuşuyor ama Dinleyen, umursayan
0: yok. Ya herkes evet haklısın, evet haklısın. Ama kimse tepki göstermiyor. İşte biraz e, şey, e, perch destek vermişti ilk çıkış yaptığında. Capitalist destek verdi falan ama yani bence esas bunlara destek verecekler büyük takımlar olmalı. Bir Secret, bir OG, nigma, bir EG, bir VP, bir fnatic ya da bir PSG LCD çıkıp kardeşim bu ne ya? Biz hani antrenman maçı gibi turnuvalar yapıyoruz yani. Bu ne böyle? Hani DP sistemine bir çözüm getirin. Hani bu koronavirüs 6 ayda bir senede bitebilecek bir şey gibi durmuyor. Bir çözüm bulun. hani
1: Bir besallik
0: yani evet, getirin.
1: Valla bu konudaki umursamazlığı cidden prodotayı çok e, şey yapıyor, sekteye uğratıyor. Yani Ve senin de dediğin gibi bu öyle 3-5 ayda çözülecek bir şey değil. Yıllar sürecek. Yani hayatın normale dönmesi bu eskisi gibi dünyanın her tarafında lan turnuvalar düzenleyelim falan. En az 3-4 yılı var bu sürecin artık. Vavlığın çıkıp abi bizim şöyle bir planımız var demesi lazım. Ya da en azından büyük organizasyonların çıkıp vavlığı bunu demeye zorlamaları lazım. Yoksa her turnuva başka bir takım kurulacak. Sırf turnuvaya katılmak için. Katılacaklar. 15-20 bin dolarlarını alacaklar. Gidecekler.
0: Aynen öyle. Yani bir Şimdi bir de şey de var. Bu turnuvaları düzenleyen her organizasyon ESL, ESL gibi e, paralı bir organizasyon değil. Mesela e, Beyond the Summit'in düzenlediği turnuvalarda Validen destek alıyorlar. Yani o dağıtılan paranın çoğu Validen geliyor. Hani Val gidiyor işte Epic'tir, Beyond the Summit'tir işte başka organizasyonlara para desteği sağlar. Hadi siz turnuva yapın da hani bizim açığımızı kapatın. Hani milleti eğlendirin. <gülüyor> diye hani resmen, sen bir
1: işimi yap da ben parasını <gülüyor> atarım sana.
0: Şey gibi çok sevdiğiniz bir diziyi izlerken ee, kanala para verip ya sen eski şeyleri bölümleri yayınla da idare et. Hani Hı. onu demek gibi bir şey. Çünkü şu an hiçbir çekişme yani Hani ufak takımlar kendilerini göstermeye çalışıyor. Bu güzel bir şey ama e, istenilen çekişme yok. Yani herkes bir istediği motivasyonu bulamıyor. Şu an ESL One Germany e, bir DPC getirisi, bir katkısı olsa yani finalde acaba Navi ile Likui'li görür müydük? Ben zannetmiyorum. ...hani görsek bile... Ya ...bayağı kanter içinde yedilerdi... ...finalede herhalde yani... ...bir OG'yi, bir Secret'ı, bir işte ne bileyim... ...Nigma'yı yenerken bayağı bir zorlan zorlanırlardı yani... ...hani bunu göremiyoruz... ...hani bu adamlar resmen... E, ...psikolojik üstünlükle... ...işte bir seriyi... ...ezerek kazandım ama bak Secret'ı yendim... ...çat çat çat çat finale geldim... ...bitti gitti ama... ...bu DPC sistemi olmadığı için... ...yani... DPC puanı alabilecek olsa her takım canını dişine takacak. Yani bunu e, hepimiz iyi biliyoruz. Belirsizliği
1: TI olsa mesela yani dese ki ya ben 2020 yazında TI yapacağım ama 2021 yazında International yapacağım. Yani an yani davetiyeleri de bu sezonçi performansınıza göre bakacağız. Ona göre oynayın. O ya bunu bile desene mesela. Ama yok yani mesela kendini OC'nin yerine koy. Sen 2 i- yılda ne, 15 milyon dolardan 2 turnuva kazanmışsın. 2 sene içerisinde sadece. Evet. Ve şimdi gelip burada 50 bin dolar ödül havuzu olan turnuvada oynar mısın? Adam yani bilgisayarı açtığına değmez açıkçası.
0: Yani, eğlenmek için
1: yani, da Görüyoruz bunu.
0: Yani. Denemeler yapıyor sanki bir pub gamemiş gibi. Ee, değişik pikler, değişik e, stratejiler, sinerjiler mesela deniyorlar. Ha tutuyor. Tut tutmadı mı eğleniyorlar mesela. Hani şimdi bir e, önemli bir turnuva olsa mesela e, DPC'nin son turnuvası olsa ve, ve OG'nin davet kapabilmesi için e, ilk 3'e girmesi gerekse OG bunları yapmaz.
1: E yani, yani evet.
0: Adımız gibi biliyoruz. Yani ya da Nigma yapmaz. Yani Nigma demez ki ya boş ver abi qualifier'dan katılırım zaten diye bir Saçmalık yapmaz ama işte böyle turnuvalar geçiştirme turnuvalarıyla biraz böyle ama şunu deneyim, bunu deneyim ya da işte strateji deneyim tutmadım ama tutmuyosu tutmasın hani o kafada rahatlar er. çünkü yani dediğim gibi paraya da ihtiyaçları yok hani bir tek val, disiplin, val, hani, konuya el
1: atmadıkça var. ve net bir şekilde bir harita çizmedikçe pro pro Dota bu çileyi çekecek yani
0: yani görünen o Biraz da şey yani yaptıkları açıklama da çok belirsiz. Hani 2020'nin ilk Ocak ayında bakacağız duruma. Yani duruma bakacağız demek çok yani bir şey değil.
1: bakarız ya bir ara hallederiz ya.
0: Yani şunu yani. deseler 2021 Ocak'a kadar bekleyeceğiz. Yani 2021 Ocak'ta sorun gene çözülmüyor. Ama bir, bir çözüm bulacağız yani. O 2021 Ocak'ta biz bu sorunu çözeceğiz deseler. Herkes der ki olan bir belirsizlik var ama adamlar en kötü ocakta çözülecek bu mevzu diye Kafa atlayacak. Hani hiçbir şey olmasa dersin ki ya kardeşim bölgesellik getiriyorum. Toplanan puanları bölge bölge ayıracağım. Mesela EU'da kazanılan puan daha değerli olacak. Niye? EU daha çekişmeli. Europe kısmı çünkü daha fazla üst düzey takım var mesela sıralama yaparsın işte en değerli kısım Avrupa cis, Rus, Rusya kısmı İşte ne bileyim ikinci sırada Çin var üçüncü sırada Kuzey Amerika işte dördüncü sıra e, Güneydoğu Asya gibi bir sıralama yaparsın o bölgesel turnuvalardan alınan puana göre 12 tane takımı e, en çok puan 12 takımı alırsın zaten sonra gelenler hep bölgesel geliyor hani diğer katılan takımlar kalan 6 takım 6 bölgeden e, takımlar geliyor o zaten kolay iş ama bunu bir yerellik mantığını artık getirme, getirmeliler lazım ya da abiciğim NBA gibi yapacaksın. Toplayacaksın adamları bubble gibi bir kampüsün içine. Bir bir hafta 10 gün önce de turnuva boyunca kimse bir yere gidemeyecek. Turnuvalar yapılacak, etkinlik düzenlenecek. Ondan sonra herkes evine gidecek. Ya
1: konuşta işte, öyle küçük bir firma değil. Bu tarz seçenekler mevcut. Yani, yani
0: çok da e, zor bir şey değil. Zaten elemelerin çoğu e, yerel yapılıyor. Hani şimdi Valve bir DPC turnuvası düzenlese, e, sonuçta Europe kısmında da, CIS kısmında da, işte China kısmında da bir elemeler olacak. Bölgesel elemeler olacak. Yani kimse e, davetle gitmiyor yani DPC turnuvası. Herkes bileğin hakkıyla gidiyor. E, bunu yaparsın. Çıkan takımlara da davetlerini gönderirsin. Çağırırsın. Nerede yapıyorsun kardeşim? İşte neresi rahat mesela Avrupa'da? Atıyorum İsviçre. İsviçre'nin durumu iyi. İsviçre'de yaparsın. Ya da ne bileyim işte Rusya'nın mesela durumu iyidir. Rusya'da düzenlersin turnuvayı. Almanya iyidir. Ne bileyim Amerika iyidir. Meksika iyidir. Bir yer seçersin. Koronanın az olduğu bir bubble sistemi getirirsin oraya. Bir bölgeye toplarsın oyuncuları. 10 günde bir turnuva düzenlersin. Kimse de girdi çıkarmaz
1: gitmiş Yeni Zelanda'da <gülüyor> e, keyfini çatıyor tabii şey, e, Gable.
0: Evet. Şimdi kimseyi sallamıyor tabii.
1: Ya, yani öyle hani tabii gerçi şeye de bakmak lazım. Counter Strike'da mesela Valve oyunu onlar ne durumda bilmiyorum da hani aynı umursamazlıkla onlar da yüz yüze kaldılar mı acaba?
0: Yani şahsen ben takip etmediğim için bilmiyorum ama oradan yani OG'nin mesela takımı var go ekibi ama yani orada turnuvalar devam ediyor gibi gözüküyor. Mesela bir EG ile oynayabiliyorlar. Ama tabii EG'nin kadrosu acaba Amerika'dan mı yoksa Avrupa'dan bir takım kuruyorlar da online mi gerçekleşiyor onu bilmiyorum. Hani nasıl hmm. oluyor o kısım hakkında çok bilgim yok. Ama League of Legends mesela o konuda pek bir sıkıntı yaşadığını zannetmiyorum. Çünkü turnuvaları gayet bayağı şey düzeyde farklı farklı takımlar bir şeyde toplanıp, bir etkinlik alanında toplanın yapıyorlar benim bildiğim o yani onu biraz da kan kuraldan duydum <gülüyor> ne yalan söyleyeyim ama yani, yani Dota 2 de bir şekilde sahip çıkılması lazım çünkü şu an dünyanın en büyük e-spor pazarı
1: evet hani yani. 40 milyon dolar ödül avuzu olan kaç turnuva var yani,
0: yani. Bir, hani şimdi mesela oyuncu sayısına bakıldığı zaman evet belki League of Legends yani onun dışında atıyorum bir PUBG çok fazla bir oyuncu sayısına sahip olayı olabilir Fortnite mesela ama e, bir düzenlenen organizasyona baktığın zaman şu an International'dan büyük bir turnuva yok yani o kadar para verebilen bir turnuva yok. Hani e, League of Legends oynayan arkadaşlarımla bir de bahsederken ya diyor hani Dota 2 büyük diyorsunuz da Dota 2'nin o en büyük organizasyonu kaç para veriyor şampiyonda deyince 10-15 milyon dolar deyince milletin böyle ağzı açık kalıyor yani. 10-15 milyon dolarlık turnuva mı olur? Ki bu sadece birincinin aldığı bir ödül diyorum yani. Hani 30-40 milyon dolarlık bir havuz var. Hani bir havuz oluşturuluyor yani. hani Ve Dota 2'nin komünitesi dünyada şu an League of Legends'tan daha az diye görülüyor. E aynı evet, League yapalım. of Legends denese belki onlar daha büyüğünü yapabilir. E o zaman Valve ne yapacak? Yani Valve biraz onun rahatlığında mı? Hani
1: Böyle bir yani, da var. Umursamazlık özellikle gibi, Dota 2'den kazandıkları para düşünülecek olursa bu umursamazlık akıl alır gibi değil ya.
0: Yani bakalım ilerleyen aylarda da nasıl bir karar verecekler? Ee, yani takımlar nasıl etkilenecek? Mesela şimdi biliyorsun Virtus.pro inaktif hale geçti. Ee, takımın hepsini benchlediler. Ee, ILTW live 2 geçti. Ee, şeyin Sonay yeni kurduğu takıma diğer dört oyuncunun belirsizliği sürüyor. Mesela e, keri kısmına Ramzes'in geri döneceği konuşuluyor. İşte evet. Novanın e, Mid'den Oflene kaydırılıp bir de Sumail düşünüldüğü konuşuluyor. Ama onun dışında Resolution, Zayek, Solo belirsiz. Yani Solo gene kalacak deniyor. Yani takım kaptanı olarak onun yolu ayırmayı düşünmüyor ama diğer oyuncular için çok büyük bir belirsizlik var. Mesela bu ıı, DPC'deki belirsizlik onları da olumsuz etkiliyor.
1: Yani. Canım, bu altınca konuştuğumuz şey zaten ya evet. hani ciddi ciddi profesyonel hani tamam kazananı çok para kazanıyor profesyonel topada da şey yani ben böyle bir buçuk iki yıl para kazanmadan takılırım ya diyebilecek insan az. Evet.
0: Yani, Kalanı böyle
1: o takım senin bu takım benim takılıyorlar etrafta. Yani.
0: Koskoca VP bile şu an yani bir sıkıntı da yani hani bir istikrar sağlayamıyor. Belki de onlar da takımı motive edemediği için böyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Belki de şu an inaktif olmaları oyuncuların gözünü korkutmak için de olabilir. Yani bunu bilemiyoruz. Belki bir transfer yok ortada. Hani sadece bir keri transferi yapacaklar ILTW gittiği için. Ama gene de yani bir takımda bir motivasyon sorunu var. Bu belli. Çünkü e, ben biraz perimeç sezonunu da takip ettim. Bu şimdiki Navi ekibi Fly to ...2-0 geriden gelip... ...VP'yi 3-2 yendiği bir final vardı... ...perimeçte. Sezon 2 olması lazım. O bence büyük bir... E, ...şok yaşatmıştı VP'ye. Hani özellikle ben dedim ki... E, ...bu takımda bir sıkıntılar var. Özellikle mesela Novan e, ...takım sinerjisi... ...konusunda bir sıkıntılar yaşıyordu. Belki... ...Resolution'da, belki ILTW'yla... ...bir uyum konusunda bir sıkıntıları vardı. E, zamanla demek ki... ...bu büyüdü ki... E, yani takım sahipleri ciddi manada bu takımı ne yapacağız diye düşünüp inaktif konuma geçtiler ama çok da fazla zamanları kalmadı. Çünkü biliyorsun Epi'nin düzenlediği büyük bir turnuva geliyor. Şeyde 12'sinde başlayacak Kasım 12'de. Ve VP turnuvaya dahil edildi, davet edildi. Ve büyük ihtimalle kabul ettiler. Çok da fazla zamanları kalmadı yani yeni kadroya açıklamak için. Yani ben şahsen sabırsızlıkla bekliyorum. viP nasıl bir kadrolde dönecek? Çünkü yani VP'nin gelip bir gücünü göstermesi lazım. Belki VP'nin gelip cidden. gücünü göstermesi diğer takımları da ateşler.
1: Bir de cidden bölgeye biraz rekabet de getirir belki. Hani VP de her zaman DPC'nin iddialarından biri olmuştur.
0: Geçen sene DPC'de birinci ve ikinci sırada falan bitirdiler yani. Hani Birinci sırada bitirmiş olmaları lazım. Yanlış hatırlamıyorsam DPC, şeyine, DPC sistemine. Birinci sırada
1: Secret mi vardı? Ondan yani Secret ile ya. VP
0: çekişiyordu yani. Hani son şey, onlar evet. Ve yani çok şeylerdi güçlülerdi. E sonra Ramzes gönderildi. Epileptik getirdiler. 18 yaşında bir çocuk. Memora çok yüksekte. Herkesin çok büyük beklentileri vardı ama takıma uyum sağlayamadı onu gönderdiler inaktif hale getirdiler kumanı denediler kuman olmadı kumanı çektiler altw geldi şimdi altw da tutmadı şimdi biraz da kara kara düşünüyorlardır ben şahsen bu V2'nu niye düşünmüyorlar diye ciddi ciddi sorguluyordum yani hani bu cis bölgesinde yok mu kardeşim sağlam oynayacak keri bir oyuncu da VP bulmuyor hani Niye tekrar Ramze, Ramzes'e düşünüyorlar? Ben şahsen poz 1 olarak Ramzes'in bir maç alıp sürükleyebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ya da nasıl diyeyim hmm. e, ama Novan sürüklesin de ben de işte hani Novan'a yardımcı olayım tipte bir oyuncu da değil. Hani Ramzes ben farm'ımı yapayım ondan sonra dalalım gidelim tipte bir oyuncu ve e, şahsen hmm. o konuda da bir miracle hmm. değil.
1: Ramzes şeyin altında çok güzel oynuyordu mesela. Novan, Paşa ve Roger hı hı. sürekli karşı takımı kendi jungle'larına hapsediyordu. Ramzes farmını yapıp yapıp sonra duvan ediyordu ortalığı. O şeyde bayağı iyilerdi. o evet, şu an e... bir de G'de offlane oynuyor şu an değil mi? Evet. Yani, yani tabii, <gülüyor> çok onun e, star- bir
0: şey değil. Evet. Gibi gelmiyor evet. yani şey e, Agresif bir oyuncu olsa yadırgamazsın. Hani e, dersin ki ya evet Ramzes poz bir oynuyordu ama çok agresif bir oyuncuydu. Offlane içinde olabilir yani. Hani yadırgamazdık. Ama bana EG'ye gittiği zaman offlaner olarak ben çok tuhaf karşılamıştım. Hatta EG'de e, 1-2 turnuvada boyu göstermişti ve şahsen çok mantıklı bulmamıştım. Çünkü adam offlaner olmasın ama hala farm peşindeydi yani. Hani bir Underlord oynayıp adam hala lane'de farm yapıyordu. Hani şey diye bir kafasında düşünüyor yani Artiz'ye bir space yaratayım işte bir team fight çıkarayım ortaya şuraya puşlayayım da hani Artiz'ı rahat etsin diye bir düşüncesi yoktu hani o yüzden belki IC'yi de onu bırakmayı düşündüyse ve VP'yi de tamamen geri dönüşünü sağlarım diyorsa belki böyle bir transfer görebiliriz.
1: Ben de Ramzes'i offlaner olarak getirmelerin çok yadırgamıştım. Hı-hı. tutmalı da zaten çok yani biraz hüzün oldu orada.
0: Hatta bir ara bu e, VP inaktif olduğu zaman ilk konuşulan şeydi e, bütün takımı serbest bırakıp VP Prodigy ona kadro falan kullanılacak diye bir söylenti çıkmıştı. Ben şahsen o şeyin e, bir söylenti olduğunu düşündüm ki ciddi bir arada bir söylenti çünkü yani tamam bazı oyuncuları değiştirebilirsiniz. Bir, mesela IOTW yerine epileptik kitle denenebilir. Çünkü aylardır VP Prodigy ile ciddi manada iyi performanslar gösterdi. Yani hani 1-2 turnuvada Secret'ın karşısına çıktılar finalde. Hani 3-0 kaybetmelerine rağmen finale kadar çıkmaları çok büyük bir meziyet. Yani sonuçta VP'nin ikinci takımısın. Hani evet. yeri geliyordu VP'ye eliyorlardı. Hani tamam belki düşünüyor olabilirsin ama hani VP'nin ana kadrosundaki her oyuncu da hadi git kardeşim diyebileceğim bir oyuncu değil yani Novan'a hadi git kardeşim demek çok aptallıktır yani hani şey gibi OG'nin kalkıp ya tapsın hadi git ya falan demesi <gülüyor> kadar saçma bir şey olur çünkü yani belki de o cis bölgesinin en iyi midinden bahsediyoruz hani şu an mesela pro oyunculara sorsan en iyi mid kim diye yani Novan diyen en az 5-10 kişi çıkar yani hiç yokta. Hani çünkü oynarken çok zorlandığı isimlerden biri normal çok agresif bir oyuncu. Yani midde. Ee, böyle daha gönderemez gönderemezsin. Da
1: Lay'nin aşamasındaki ediğim mid olduğunu düşünüyorum ya.
0: Yani özellikle biliyorsun Necrophos oyunları olsun. Ne bileyim bir Nature's Prophet oynayışı falan. Yani çok özel performanslar sergiliyor. Hani böyle bir adama hadi kardeşim git biz VP Prodigy'i komple buraya alacağız diyemezsin. Çünkü yani o iş olmaz. Ha, epileptik kidi çekersin. Mesela Resolution'dan memnun değilsindir. DM'e dersin ki abicim offlane olarak sen geliyorsun dersin. Ama Novan'ın solo'yu tutarsın ki şu an düşündükleri de o Novan'la solo'yu tutmak ama bence Zayek'i de kadro tutmaları lazım. Çünkü Zayek bence o bölgenin en iyi e, poz 4 oyuncusu yani. Çok ciddi manada e, sağlam bir rumor olduğunu düşünüyorum ve e, bence VP'de o iyice kendini kanıtladı. Yani Navidan transfer edilmişti. Umarım onu da kadroda tutarlar. Yani belki de önümüzdeki programda VP'nin kadrosu belli olmuş olur. E, ortaya çıkan kadrodan bahsetme şansına e, daha,
1: net şeyler aynen, daha
0: net şeyler konuşabiliriz. E, bunun dışında e, biz bu programı çekerken yakın zamanda e, The Summit'in, Dota Summit 13'ün e, Avrupa CIS turnuvası başlayacak. E, ondan biraz bahsedelim. E, orada şimdi büyük baş takımların çoğu yok. Yani bir Liquid, Nigma ve e, OG bunları Secret'ı falan göremeyeceğiz. E, burada Liquid, Viking GG, Mad Golems, Ninjas in Pyjamas, Five Men, Hellraisers, Khan ve Live to Win var. Live to Win'den ufakça bahsedeyim ben. Soneiko e, Ninjas in Pyjamas'dan gönderildikten sonra kendine böyle bir ekip kurdu. Tabi e, bunun sürekliliği şu an belirsiz. Belki turnuva performansına göre takım kalıcı olur. E, VP'den altw geldi. E, VPP'de FN stand olarak katılıyordu. Bu takıma geçti. Extremum'dan Afterlife geldi. E, Navi'nin inaktif kadrosundan Immersion geldi. Böyle bir beşli oluşturdular. Merak ediliyor ne yapılacakları. E, onun dışında e, bu ESL1 Germany'de gördüğümüz Yellow Submarine e, Open Qualifier'dan geldi. E, bir de Brain diye bir takım. Bu da bir dönem OG'nin e, Tapsın'ın yokluğundaydı sanırım. E, bir mid denemişti. Wish diye bilmiyorum. Hiç denk geldin mi? E, Gürcü bir oyuncu. Sadece bir maç e, stand yaptı. Onun takımı e, Brain. Focus, Wish, Skylark, e, Stomenon ve Spartan 5'sinden oluşuyor. Ben şahsen bu turnuvada da neler döneceğini merak ediyorum. E, şu anki görüntü şu. E, iki grup var. E, bu iki grubun dışında Viking Gigi ve Liquid seri başı olarak otomatik playoff'ta başlayacaklar. E, A grubunda Headrazer, Live2Win, Mad Golems ve Yellow Submarine. B grubunda Fiveman, Brain, Khan ve Ninjas'ın pijaması var. E, bu turnuvada 2 Kasım ve 8 Kasım arasında gerçekleşecek. E, önümüzdeki programda artık Dota Summit e, 13'ün bitmiş halini ve e, kendini gösteren Çıkış yapan takımlardan bahsetmiş olacağız. Senin bu turnuvada merakla beklediğin bir takım var mı? Yani şu takım bence şampiyon olabilir, kendini gösterebilir dediğin bir takım var mı?
1: Yani ben az önce de dediğim gibi hani Viking GG böyle arada ilginç çıkışlar yapıyor. Yine bir kendilerinden bir numara çıkar diye bekliyorum ama şu anki haliyle benim favorim Liquid tabi.
0: Yani ben evet. şahsen Madgolumstan da mesela bir çıkış bekliyorum aynı ESL Van Jölmünde yaptıkları gibi. Ee, yani güzel bir e, ekip olarak duruyor. Tabii biraz e, Sikitin'in saçmalamaları e, onları <gülüyor> biraz kaybettiriyor. Aynı <gülüyor> Fife Mendeki durumu gibi.
1: Takım yeni kadro yeni o kadar oldular. Evet.
0: Yani Fife biliyorsun hatta ESL Van'da e, Aysin gidip e, roşu kesip eğicisi bırakıp. Ya o lan O cidden hani turnuvanın ıı, en büyük bombası olarak geçti yani aí, hani, resmen tarihe kimse, geçti Ace bununla.
1: Kimse yaşananları idrak eder o yerde Ace
0: duruyor. Yerde Ace duruyor ve hani e, gidip baktığı zaman yani şok oldular yani. O kadar bir saçma bir durum oldu hani. E, Gök
1: <Gülüyor> hani Zaten şeyden anlamadılar galiba. Ben o kombattan sonra kule puşlayacaklardı. Bir an orada Ace ölünce fark ettiler. Lan biz bunun Ace'sini ne zaman düşürdük falan diye.
0: Ve hani şeyde yanlış hatırlamıyorsam Nigma maçıydı. Ve evet, yani evet. Rackle gidip Allah Allah Ace'si burada bırakmışlar deyip almıştı yani. <gülüyor> Çünkü
1: kombattan sonra kuleye yöneldiler. Herkes öldürüp. Evet, yani... ama bir anda işte dediğim gibi muhtemelen orada birinin aklına geldi lan biz Aegis'i düşürmedik ki ne yaptı bunlar falan öyle yürüyüp aldılar pitin içinde baya düz Aegis duruyor
0: yani o müthiş bir satıştı yani bilmiyorum Five artık o kafa yapısından çıkabilir mi şimdi yeservanda erken öğrendiler bakan bakalım evet. tonalada bunu şey yapabilecekler mi telafi edebilecekler mi ben Yellow Submarine'den çok umutluyum. Yani şahsen özellikle mitleri Mio ve Yatoro ciddi manada çok böyle şey gösteren bir ikiliydi. Çok sorun çıkarabilecek bir ikili. Özellikle OG'ye karşı Mio'nun müthiş bir invoker performansı vardı bir maçta. Ben şahsen bu ekipten de biraz ümitliyim ama tabii benim de şahsen favorim Liquid. Yani şu ESL One Germany'den sonra. Yani bu turnumda kalma gibi duruyor.
1: Dosta güven, düşmana korku salan bir final oynadılar.
0: Yani şey böyle biraz e, Secret'de izlediyse demiştir Allah'ım biz ne yaptık falan diye böyle. <gülüyor> şey bir Frankenstein e, canavarı mı yarattık falan diye düşünmüşlerdir belki. E, bunun dışında ufak tefek e, başka turnuvalardan da bahsedelim. Mesela e, Çin'de e, profesyonel şampiyonşip düzenlendi. E, yeni bir ekip oluşmuştu biliyorsun. Elephant for AM yani Formula Agreement diye ee, bu takımın oluşacak olması bu söylenti ilk çıktığı zaman Çin'de inanılmaz bir kargaşa yarattı ve bir sürü takımda bir sürü transfer oldu yani hani bir anda ortalık karıştı derler ya böyle hani bir sabah kalkıyorsun o takımdan bu takıma gitmiş bu takımdan bu takıma gitmiş bir anda böyle hani hiçbir kadroda kimin olduğunu bilmez hale geliyorsun hani ee, Somnus'la FY kalktı dedi ki ya kardeşim biz sözleşmeyi demiyoruz PSG LCD ile biz gideceğiz kendi süper takımımızı kuracağız dediler ve millet ne oluyor diye böyle bir şey oldu e ondan sonra e, VG'nin koçu ve Yank dedi ki biz de ayrılıyoruz kardeşim dedi ve VG'den de ayrıldılar sonra bir anda söylenti çıktı derken Somnus, Yank FY bir araya geliyor dördüncü bir adam olarak da işte e, eski paparazzi şimdi Örus'u düşünüyorlar Oh, hayda falan nasıl olacak, nasıl bitecek derken kadro açıklandı ve keri olarak e, Eros yerine e, Saylar ismini gördük ve birçok insanda Saylar ne alaka falan diye düşündüğü sırada olayın iç yüzü bir iki gün sonra ortaya çıktı. E, Erosu vicdan istediklerinde e, karşılığında bon servis istiyorlar ve e, bon servisi takım ödemek istemediği için Saylar'ı tercih ediyor. Ama takımda da Siler'la oynamak istemediği için diyor ki ''Kardeşim biz cebimizden 4 oyuncu parayı vereceğiz. Sen Eros'u transfer et.'' Ve cidden Saylar ortada bırakılarak Eros VG'den transfer ediliyor. Ve e, böyle bir süper takım ortaya çıkarıyorlar. E, poz 1'de Eros, e, Poz 2'de Somnus Maybe, Poz 3'de Yang, Poz 4'de FY ve Poz 5'de Red Panda. Red Panda bu takımın e, ne derler? alt sınıf oyuncusu gibi diyebiliriz. Çok fazla ismini duymadığımız bir oyuncusu. Çünkü 24 yaşında olmasına rağmen çok böyle üst düzey takımlarda oynamadı. Yani bir Royal Never Give Up'ın alt takımı olan Royal'da ve Royal'ın ismi değişmiş hale Sparking Arrow Gaming'de oynadı. Orada. Zaten
1: oynadı. daha yeni bir oyuncu diyebiliyorum ben.
0: Yani var ama yani üst düzey kısımda çok gözükmedi hani Royal Never Give Up kadrosuna girseydi belki evet ha Red Panda biliyoruz falan diye bahsedebilirdik ama evet. e, Royal takımında kaldığı için çok fazla ismini duymadık. E, Four Angry Men'in oluşması e, bir anda ortalığı ayağa kaldırdı. Yani hani VG'de bir anda bir sürü değişiklikler oldu. Mesela VG çok e, tuhaf bir şekilde yani şaşırtıcı bir şekilde e, 33 Savage'ı transfer etti. Poz 1'e yani <gülüyor> e, fanatikten ayrılan. Ben şahsen çok yadırgadım. Çünkü Çin takımının içine Taylandlı bir oyuncu. ama çok enteresan gelmişti. O geldi. E, PSG LG'de de e, kiralık olarak oynayan Old Eleven e, offline olarak geldi. E, orada böyle bir kadro oluştu. Hani e, VG çok fazla değişiklik olmayan bir kadroydu. Mesela e, Team Master daha fazla bir e, değişiklik yaşadı. İşte Chuyang e, Çin'de kariyerime devam etmeyeceğim dedi bıraktı. İşte e, onun yerine Mone geldi. SCC takımdan ayrıldı. E, DD geldi mesela mid olarak. Bir anda kaldı. O değişti. Mesela XXX Bobuka kaldı. Sabit. E, ondan sonra e, poz 5'leri e, inaktif hale geçti. E, CH diye bir, yeni bir oyuncu geldi. Yeni bir oyuncu duyuyorum ama kendisi 29 yaşında. <gülüyor> ama çok fazla ismi de duymadığımız bir e, kişi. E, Teamaster'da böyle bir ekip oluştu. e E-Home, PSG LCD'nin bıraktığı Chalice'le Xnova'yı aldı. SCC geldi bir numaraya. XM geldi şeyden. Bu başka bir CD, CDC'den geldi. Yani bir anda birçok takımın yeri değişti. Yani PSG LCD'de eski ekipten kimse yok şu an yani. Bir tek A.M.E. geri geldi.
1: Ya zaten direkt oldu onların şey.
0: Yani A.M.E'yi gönderdiler sanki Ahmet beddua etmiş gibi geri gelip hepsi gitti yani <gülüyor> resmen öyle bir hissiyat geldi bana Ahmet hani beni gönderiyorsun ama ben diğeri döneceğim hepiniz gideceksiniz tipinde bir olay oluşmuş gibi oldu şu an e, Nothing to Say e kiralık ve Zincu e, Poz 4 olarak Fate Beyond ve e, Innocence katıldı takıma e, çok enteresan yani hani ben şaşırmıştım e, böyle bir ekip oluştu zaman acaba bu ekip başarılı olur mu Yi düşünüyorduk. Şu anki turnuvalarda gayet başarılı oluyorlar.
1: LGD'nin kadrosu iyi şu an. Ben hala For meni Man, merak ediyor ama.
0: Ben final maçını biraz izleme şansı elde ettim. Çok fazla birbirlerini üstünlük sergilemiyorlar. Biraz oyuncuların maç içinde yaptığı hatalarla maçlar hep sonuçlandı. Yani hani 3-2 bitti zaten. Hani ister istemez insan fark ediyor. Yani bir takım hata yapıyor, öbür takım bunun hatasından faydalanıyor. Ama Four Anglemen şu an için yani iyi gözüktü. Turnuva'ya çok kötü başladılar önce. E, 2-0 yenildiler ilk maçta e, RNG'ye. Ve bayağı bir eleştirildi o 2-0'lık maç. Sonra toparladılar ve finale kadar gittiler. Finalde 3 2 kaybettiler ama tabii onlar için çok önemli değil. Onların amacı DPC'ye e, en iyi şekilde hazırlanmak. Bunun dışında Dota Summit'in diğer bölgelerinden biraz bahsedelim. Amerika ayağında grup aşaması bitmek üzere. Tahmin edildiği gibi Quincy Crew bayağı domine ediyor. 7 tane seri 2-0 kazandı. Bir tek dün akşam 1-1 berabere kaldı şaşırtıcı şekilde Team Zero ile. Bayağı domine bir şekilde gidiyor. Onun arkasından 4 takip ediyor. Ee, onun dışında Beast Coast'taki düşüş hala devam ediyor. Belki DPC olmadığından dolayı bu e, son TI'de müthiş çıkış yapmış takım etkisini kaybetti. Yani hiçbir turnuvada ben e, bu evet Beast Coast'u iyi
1: Son çok heyecan verici bir takım olarak görüyordum ben Beast Coast'u ama. Evet.
0: Yani RNG ile birlikte çok büyük çıkış yapmıştı Beast Coast. Bu
1: anneme olayı çok kötü vurdu onları sanırım. Evet. Evet. Bayadır atladığını da duymadım yani.
0: Mesela bu dönemde Thunder Predator bayağı bir çıkış yaptı. Ee, Onlar da mesela ilk dört sırayı aldılar. Ee, gruptan çıkmayı garantilediler. Orada da bakalım yani playoff'larda neler olacak. Ee, o turnuvanın da finali 8 Kasım'da. Ee, turnuva bittikten sonra oraya da konuşuruz ama şahsen tabii kötü grubun kötü. kazanacağı belli gibi yani. yani
1: i̇şin kötüse evet. hani Amerika bölgesinde bir rekabet yok. Evet. Zaten üst düzey DOT'u oynayan iki takım falan var. Yani bunlara EG'yi dahil edebilir miyiz şu an? Ondan mı? emin değilim.
0: Yani EG Bak. şu an öyle bir durumda ki yani Queen's Crew baya bir sıkıntı çıkarabilir onlara. Yani şu durumda. Çok sinerjileri en üst düzey. Yani Forzoomers bile. Hani Semiboy. Benim ciddi manada çok beğendiğim bir keri. Yani şu an yani EG'yi yenebilecek konumdalar bence.
1: Yani evet. Bence de zaten Şuan iyici Abet de oynayamıyor değil mi? Evet,
0: yani onun yerine başka oyuncuları falan katıyorlar. Yani poziki yani. ve pozüçe standinlerle katılıyorlar.
1: Ya şöyle stabil bir mid oyuncusu da bulamadılar.
0: Ki Abet çok büyük bir dominasyon. Onun yerine geçici bulunan bir oyuncu. Abet yani hani gerçekten
1: limitli mid oyuncularından biri. Evet. Kovalko ve hani oynatamadan şey oldu bu salgın falan girdi araya.
0: Evet bakalım orada neler olacak. Bu turnuvanın da sonucunu hafta iki programda konuşuruz. Gelelim dünyanın en kaotik bölgesine Dota konusunda. <gülüyor> Güneydoğu Asya, dünyanın en manyak Dota'sının döndüğü dünyanın en kaotik Dota'sı.
1: Ee, yani Gü- Güneydoğu Asya yani çok nadiren izliyorum ama izlediğimde mutlaka eğlenceli yani asla, asla
0: şey.
1: Asya onçu görmedim
0: ben yani şöyle bir maç izliyorsunuz mesela atıyorum bir TNC Predator'la e, Signal Ultra oynuyor Ya yani Signal Ultra baktığın zaman bir tane oyuncusunu bile tanımıyorsun diyorsun ki ya TNC 2-0 olması lazım abi 2-0 kaybediyor yani nasıl oluyor ya diyorsun böyle yani şaşırıyorsun ama ya bütün iş kaos. Ve çok snowball'a dayalı bir sistem var yani bu bölgede. Snowball'layan alıyor götürüyor. Hani En dandik takım bile olsa abi karşısındaki TNC'miş, bummuş, işte ne bileyim fanatikmiş, bakmıyor abi. Dövüyor dövüyor geçiyor yani. Hani benim en çok hoşuma giden kısmı bu yani. Hiçbir takım, lan bu takım şudur biraz saygı göstereyim aman tırsıyım falan yok abi. Herkes birbirine vuruyor. Deli gibi
1: kapışıyor yani. <gülüyor> Evet hani Gü- Güneydoğu Asya gerçekten müthiş bir yer ya bu konuda.
0: Ya şu an mesela yani takımların isimlerine bakıyorum. Hani büyük takımlardan. TNC Predator, bumi Sports. Hani Emongas tamam. Obed'in liderliğinde büyük bir takım. Ve Neon. Hani üst düzey takım olarak bunları görelim. Fanatic şu an bir belirsizlik var Fanatic'te. Bunlar katılmadı. Ama grubun liderine bakıyorum. Motiv- Motivate Trust Gaming. Hani Bugün şimdi kadrosuna baktığı zaman Jacky, Fearless, Masaros, Cube, Boombell. ya Bunların hiçbirini ben 4-5 öncesinde tanımıyordum. Hani bu son iki turnuvadır falan böyle büyük bir çıkış yaptı bu takım. Hani ne kadar ileri giderler bilmiyorum. Belki DPC sistemi geri geldiği zaman TNC, Boom falan bunlar çok ezilecek belki. Hani bu takımlar çok büyük bir özgüven kazandığı için. Yani bu kaotik düzenden sonra buradaki DPC nasıl bir e, şekil alacak ciddi manada çok merak ediyorum e, fanatikteki belirsizlikten biraz bahsetelim biliyorsun e, ikimizin de favori oyuncusu Ice Ice Ice kontrat yenilemedi. takımdan ayrıldı Cebzi evet. gönderdiler e, DJ ile ikisi de poz 4 oynamak istediği için DJ'i takımda tuttular Cebzi gönderdiler sonra Cebzi geri aldılar <gülüyor> dediler ki Cebzi <gülüyor> yerine iyi bir poz 5 oyuncusu arıyorduk bulamadık Cebzi geri aldık falan diye Böyle bir saçma salak bir açıklamaları oldu. Ee, şu an hala Poz 3 için belirsizlik devam ediyor. Ee, benim Başka son aldığım. Posturları
1: 4 kişi zaten değil mi?
0: Tabii tabii. Şu an 4 kişiler. Ee, yani offlaner yakın zamanda açıklanacak diye söylentiler var. İşte bu demin saydığım Motivat, Motivate Trust Gaming'deki Masaros'un offlaner olarak gelici de konuşuluyor. Ama bilmiyorum. Tabii ISISIS yeri doldurulması çok zor bir oyuncu. Ice
1: yani. evet yani gerçekten her, çık, girdiği her turnu varsa takımı düşük sıralarda kapatsa bile kendini öne çıkarmayı başarabilen e, bir adamı.
0: Bu bölgenin resmen süperstarı gibiydi. Yani belki de birçok insan fanatiği sırf Ice için izleyenler bile vardır. Zamanında aynı ABde izlemek istedikleri gibi. Zaten ABD ve Ice varken fanatik çok ciddi bir e, rakipti. Hani CIA'de zaten bayağı bölgede geleni geçen tokatlıyorlardı. Ama sonradan işte değişiklikler işte e, bir türlü istedikleri e, keriyi bulamadılar. Mesela 33 istedikleri verimi vermedi. E, onun dışında işte Moon konuşuluyor. Hala mid olarak başka biri alınabilir mi? Mesela Boom'daki Mikoto. E, Mikoto'yu istiyor fanlar. Yani Boom'daki Mikoto'yu alsanız da bir de Moon'la olacak iş değil diye. Bakalım fanatik neler yapacak şahsen? Yani ben de merak ediyorum ya kokuyu istiyorlar ama e, kokunun da biliyorsun eski bir e, Çinlilerle bir davası var evet. Çin çok dediği için ülkeye girişi falan yasaklanmıştı adam e, DPC turnuvasına falan katılamamıştı TNC'deyken ve e, Fanatik'in e, sponsorlarından e, Çin e, şirketleri de olduğu için şahsen kokuyu düşünmedikleri söyleniyor e, resmi az duymadık ama yani koku Pek düşünülmüyor fanatik için. Aslında hani düşünüldüğü zaman ay Ice say Ice Ice'ın yerine o bölgeden doldurabilecek en iyi kişi şu an boşta olarak Kukuyla ama bakalım kime transfer edecekler veya boşta bir oyuncu, yeni bir oyuncu mu gelecek onu da şu an bilmiyoruz. O kısımlarda neler olacak hep birlikte göreceğiz.
1: Evet ben de heyecanla bekliyorum bakalım neler yaşanacak.
0: Evet böylece baya uzun uzun bir program gerçekleşti. İlk programımız tahminimizden çok daha uzun gerçekleşti. Ömer noktaya Ömer destekleri için ve yorumları için teşekkür ediyorum. Acabeyim. Her hafta zaten artık birlikte olacağız. Zaman geçtikçe artık programın keyfi de iyice böyle nasıl diyeyim daha bir söyleşi tadına dönüşecektir. <gülüyor> Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi eğlenceler. Lütfen fazla toksik olmayalım. Dota 2'yi temiz tutalım. Görüşmek lütfen Tekiz seçmeyelim. Evet, Tekiz lütfen Tekiz ben. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere.